1: Nosotros somos...
2: ¡Samos! Y Lala en esto, que se llama
1: John Love Talks, con el C, un mensaje family. family. Aquí desde Georgia, en Orlando, pero también en cualquier parte del mundo. Porque esa es la ventaja de la tecnología, ¿no?
2: Claro, mijita.
1: ¿Cómo así, mijito? ¿Qué <risa> es eso?
2: para cualquier lugar del mundo, Colombia, Chile, Argentina, Venezuela, todos los países latinos, o si do you speak English, pues I'm sorry, porque estamos en español.
1: Pero, ¿se podrían tratar de hablar en inglés? ¿Tú sabes hablar inglés?
2: Uh, so, so, baby.
1: <risa> vamos a decir, nosotros llevamos, yo llevo cinco años de ser inmigrante, ¿Sí? literalmente, literalmente, o sea, en serio es literal, algún día les voy a contar o les vamos a contar nuestra historia, Ajá. El día en que yo me bajé del avión ¿Sí? Ese día me casé wow. Tú me casaste en realidad Y me casaste con Z
2: ¿Con Z? ¿O sea, casar de casar? Sí <risa> No, ¿qué tal? Eso yo creo que me pasó, fue como a mí ¡Ay! Sí. Sí, A mí me nomás. cortaron las alas como ay, una gaviota que volaba por el viento y la agarran y la meten en su jaulita.
1: No me hagan leer acá los mensajes que me mandaba cuando estamos de novios.
2: <risa> pero no, es una jaulita de amor.
1: Oh, no, ¡Ay, qué lindo! Bueno, ok, ganaste cinco.
2: <risa> me salvé, me salvé.
1: Cinco puntos. Pero, pero bueno, el, el caso es que ser inmigrante... Tiene su reto como pareja, como familia, porque nosotros aquí en Estados Unidos enfrentamos muchas cosas eh, para cambiar nuestra cultura, para renovar esto que hay en nuestra cabeza y dejar de pensar como Netflix nos enseña, como YouTube nos enseña, como las uh -huh. redes sociales nos predisponen y empezar a pensar un poquito como Dios quiere que nosotros vivamos en este lugar en donde hemos sido puestos. Claro que sí. Así que si usted es inmigrante y le ha costado trabajo a nosotros también.
2: Y bienvenido porque acá vamos a compartir todos y todas. Esperemos que les haya gustado lo que hablamos hace ocho días acerca de un caso en especial que nos habían hablado, nos hubieran preguntado que si era bueno tener una relación fuera de, de, de Dios o fuera de nuestros principios y pues ahí si no lo escuchó por favor, búsquelo y escúchelo.
1: Porque de esta manera nos van a a hacer saber que les gusta nuestro contenido y que están contentos, y si tienen alguna pregunta, aparecemos en redes sociales como arroba Samo y Lala, súper fácil Samo y Lala.
2: O sea, ¿le ponen súper fácil también?
1: También, no <risa>
0: sí, No, nos no, se encuentran
1: no. muy muy fácil, arroba Samo y Lala es el Ajá. usuario en Instagram Pero hoy también traemos un caso para que lo resolvamos a través de todas las variables que le podamos encontrar sí, y finalmente bien. podamos dar una respuesta. Nosotros no somos profesionales, Eso, no sí. somos psicólogos, sencillamente eh, hemos Cuénteme pasado por, su historia. <ríe> por diferentes <ríe> circunstancias, creemos en Dios, sí. eh, todo lo que nosotros hacemos lo enfocamos en Él y pues llevamos unos cuantos años aconsejando familias jóvenes porque es nuestra pasión. Así que pues aquí estamos para servirles y el caso de hoy dice lo siguiente. Uh -huh. Es normal que mi esposo no me bese en la boca, nombre el divorcio uh -huh. con cualquier discusión y anteponga a su familia antes que a mí.
2: Wow. Hoy el tema de hoy está tremendo.
1: Son las dificultades que se pueden vivir en el matrimonio, ¿no? Ajá. Y no solo como esta, pueden haber muchas más. Obviamente, pues, vamos a tratar de responder esta pregunta específicamente. Que además que es como un bonus track, porque fueron tres preguntas en una misma.
2: Bueno, no, pero está interesante el tema, ¿no? Y yo pienso que... Como para ir abarcando temas de la manera más sencilla, ¿por qué tú crees que ese hombre no besa a esa mujer en la boca?
1: Yo, Yo creo no que... Sé.
2: ¿Será que es que de pronto ella le busca que le dé besos cuando están recién levantados o qué?
1: ¿O cuando ya es muy tarde en la noche?
2: También, no, pues es que uno en la noche se cepilla antes de acostarse.
1: Pues sí, pero no sea a, a medianoche. Y de pronto es que... Yo a veces creo que uno se hace muchos videos
2: Bueno, sí, y ahí sí, tú me perdonarás, Lalita Ajá Pero es que las mujeres son un poco más susceptibles a crearse esos videos en la mente
1: Yo creo que uno se ganaría muchos problemas menos
2: Se quitaría Se
1: quitaría, perdón, sí. si enfrenta las cosas y preguntan Ahora, sí. sin emocionalismos, porque es que si yo agarrara y le dijera a Samuel, ¡Ah! Es que tú vienes y no me das un beso en la boca y me agarro y lloro y grito y zapateo, ¿qué vas a hacer tú?
2: No, pues yo salgo corriendo.
1: Porque la verdad, los emocionalismos pueden intimidar o pueden aburrir o pueden desconectar a los hombres.
2: Sí, yo pienso también de que bueno, nosotros los hombres tenemos que trabajar mucho en que cuando tú estás de novio, de amigo, tú como que eres súper eh, dedicado, súper detallista, súper amoroso y resulta que cuando tú te casas ya todo eso como que se te quiere olvidar y ya tú ni siquiera le das un piquito a tu esposa y pues lógicamente eso a ellas les va a doler mucho.
1: Yo creo que también uno construye el esposo que uno quiere tener, Ajá. porque con amor, con astucia, con inteligencia, uno puede también llevar y construir a que la relación sea más amorosa, más tierna. Ahora, si tú lo estás exigiendo como deber, yo creo que ese sí es un problema. Uno en un matrimonio no debería estar exigiendo, es que usted me tiene que dar un beso en la boca todos los días. Porque eso es forzar la relación y de alguna forma, si la otra persona piensa que la relación se convierte en una obligación, pues ahí se perdieron puntos.
2: Sí, si usted ahorita nos está oyendo y simplemente es novio o no tiene ni, ni novia ni nada, pero son cosas que de pronto te van a servir en el futuro y si tú ya estás casado, pues sí, y pueden pasar. Y son. Es que yo pienso, Lalita, que en un matrimonio. Es como un partido de fútbol, todos los días... Pero puede... espere,
1: ¿partido de fútbol? Porque, o sea, yo, yo, el fútbol y yo necesitamos clases. Pero...
2: Sí, yo sé que tú eres de las que quiere que le hagan un pase al, al señor de negro y yo ya te expliqué que él es el árbitro.
1: Pero, pero luego él no siempre está ahí pidiendo que le pasen el, el, el balón.
2: No, Porque levanta las razón. manos así? no, no, no. no.
1: No hombre, otra vez necesito clases, pero bueno, vamos a lo que <risa> sí, querías decir
2: entonces yo pienso que cada día es algo diferente Entonces puede ser, mira, uno cuando está casado hay días que, na, que amanece como con ganas de que, eh, no sé, ni te miren Ay sí Pero obviamente tú ya estás casado y tú no puedes hacer de cuenta que no estás casado Pero con amor tú tienes que enseñarle a la otra persona, hey mira, de pronto hoy, no sé no quiero los besos. O otra cosa que puede pasar es que todo se haya convertido en una rutina en la cual tú, bueno, que para nosotros las rutinas no es que no, no o sea, no son válidas porque es que no hay rutina, sino que tú eres la que se acostumbra o te, o te acostumbras a hacer todo igual sin sentido, ¿no?
1: Algún día nos gustaría tocar el tema de rutina porque... Ajá. En lo personal o en nuestra relación de matrimonio, sí. Samu y yo creemos que las rutinas como tal no son malas.
2: Correcto.
1: Pero en otro momento vamos a desarrollar este tema. Sí. Porque es que a veces uno tiende a ponerle connotaciones negativas a palabras que no lo deberían tener. Entonces, no vamos a hablar de esto ahorita, pero sí queremos decir que sí si la pareja está llegando a un punto en donde hace lo que hace por un deber o por una costumbre y ya se siente que, como que, yo lo decía, como un chicle que ha perdido el sabor. Alguna ah, vez lo decía. Ah. Entonces, pues, lo que hay que hacer es intentar hacer cosas diferentes para que las cosas se puedan volver a activar.
2: Además, yo creo, Lalita, también que en un matrimonio es muy importante darse uno su tiempo, su espacio, pero también hacerse sentir, hacerse extrañar, Hacer que, digamos, si tú, hombre o mujer, eh, no sé, todos los días tú le llevaste rosas a esa mujer. Ajá. Déjale, un, dos, dos días no se las lleves. Y ella va a decir, Ay, tan raro que no me las dio, pero cuando vuelvas a dárselas va a ser una súper alegría.
1: Es que uno tiene que cuidarse mucho de no convertir en deber lo que es un privilegio. Ajá. Todo en el matrimonio, desde el primer hasta el último momento que sea ya cuando cuando llegue el rapto, en nuestro caso es lo que oramos al señor. Ajá. Pues debería debería uno valorar hasta hasta el plato de comida que todos los días tenemos, hasta el mercado, el huevito que compraron allá en la tienda lo tienen. Hay que aprender a valorar cada detalle claro. y, y no esperar y convertirlo como en un deber como Tú ya sabes que tienes que cumplir conmigo esto.
2: No. Otra cosa que puede pasar también es que si ese hombre trabaja todo el día y llega cansado por la noche y de pronto ella siempre que lo quiere buscar a él para que estén juntos o para que él la consienta, le da besos y resulta que el hombre ya asoció eso a eso y él está cansado, ¿qué pasa? No, él sale corriendo. ¿Cómo así? sí. Porque si ella quiere darle besos a él, pero buscando algo específicamente siempre, o Ajá. sea, tienen atado esa costumbre de los besos a eso, y él en ese momento no quiere estar con ella, ¿qué pasa?
1: Oye, eso es interesante, ¿no? Porque... Nosotros deberíamos cultivar los besos o cultivar algunas muestras de cariño que no solo sean asociadas a la sexualidad.
2: Exacto, en sí. todo tiempo, pero no sabemos porque ya no nos no nos explica explícitamente en qué momentos. Pero estamos tratando de, de dar ideas y de pensar por qué no la besa ese hombre.
1: Y de todas formas, finalmente, algo que es chévere es que uno pueda sorprender. A mí me gusta... Por ejemplo, a veces yo agarro a Samuel y si él va corriendo, voy y le doy un besito en la boca y salgo corriendo. Uy. Como que, o él está concentrado en el computador y yo agarro, voy, lo abrazo, lo doy un piquito y ya, y me fui Ajá. Porque son maneras también como de, de buscar como la picardía, como buscar otros momentos, como sacar la rutina sí. Ahora, no sabemos qué está pasando el hombre, porque algo que desconocemos nosotras las mujeres Es que los hombres, aunque parezcan muy básicos, sí tienen muchas cosas y muchas cargas en su cabeza
2: Claro la pues responsabilidad sí, del
1: hogar está sobre ellos y, y a veces uno como que las echa de menos los ellos no comunican igual que nosotras las dificultades
2: Ajá. si hay
1: un problema en el trabajo no lo dicen como nosotras de tantas maneras
2: y es igual como, es, es que el hombre y la mujer somos muy parecidos pero a la vez tan diferentes porque es igual como, a, a, apliquémoslo si fuera al revés en este caso hay hombres que solamente buscan a las mujeres. Eh, cuando se casan solo quieren tener una intimidad. Entonces la de, no la, la de, o sea, para en todo el día fue una persona que no existió. Sí. Y en la noche sí. Ven, chiquita. ¿Qué, qué cómo? Ven. Ahí. Entonces la mujer en ese momento no quiere saber nada de ese hombre porque él solo la quiere buscar para satisfacer su propio deseo Pero en realidad no hay una intimidad de pareja en la cual tú vas a compartir, tú vas a hablar y entre ambos van a llegar a, a, como a ser entre los dos como ese equipo que tenemos que ser todos
1: uno puede acostumbrar mucho a las personas a que puedan darle lo que uno necesita, pero Ajá. para eso se requiere algo importante, la comunicación.
2: Correcto.
1: Algo que no hemos desarrollado como parejas porque no nos enseñan. O yo, yo en el colegio vi clases de español, clases de inglés, pero nunca recibí una clase de cómo comunicar mis necesidades sabiamente sin atacar o sin imponer al otro. Entonces, Ajá. algo que yo hago, por ejemplo, yo necesito que a mí me estén consintiendo, que me toquen la cara, que me, que me arrullen. Yo soy muy como que... Mmm. Mi lenguaje del amor requiere que estén muy pendientes de mí.
2: Uy, ese tema es muy importante y recomendamos ese libro de, por cierto, a los que nos están oyendo, ¿cómo se llama?
1: El lenguaje del amor de Gary Chapman. Es Hay lenguaje del amor para esposos, Ajá. lenguaje del amor de Dios con nosotros, para crianza de niños. Entonces, yo no entendía que mi lenguaje del amor requería de toque físico, de palabras de afirmación. Ni yo
2: tampoco sabía bien.
1: Entonces, cuando hicimos el curso, cuando leímos este libro, ambos uh -huh. identificamos qué era lo que el otro necesitaba.
2: Y cómo uno podía como cumplir o satisfacer esas necesidades de la otra persona de una manera fácil.
1: Entonces ya ahí yo, por ejemplo, enseñándole a Samuel, que era lo que yo necesitaba, Ajá. en serio, esto lo hice y tengo acá testigo, sí. yo le agarraba la mano a Samuelito y lo ponía sobre mi frente y yo le decía, mira, a mí me gusta <risa> que me consientan así, es que me encantaría que pudieran ver esto en video porque fue muy gracioso. Como poco a poco yo le decía, mira, consiénteme, ponme la manito acá, dame un y piquito acá.
2: yo como que, oh my goodness.
1: Oh, mira, en la iglesia, dame la mano, porque yo, yo necesitaba esos espacios de afirmación. Y él como que, ¿en serio?
2: Oye, sí, a mí me parece que eso es difícil para uno de hombre. Hay veces uno está en la iglesia orando y la mujer le coge a uno el brazo, le coge la mano y uno como que, oh, suéltame. Pero ahí es donde uno entiende y uno dice, bueno, señor, es mi esposa, yo la amo, la debo amar.
1: <risa> Dame paciencia. Oh,
2: my God, sí, pero esas cosas que tú estás diciendo, esos pequeños detalles, nos hacen llegar a una buena comunicación y ese es nuestro primer consejo para esta señora, que, que tenga una buena comunicación y lo, y lo más importante, que le pregunte, ¿no? Y, y bueno, para que ella sepa qué es lo que está pasando, si ya le preguntó y él no le ha respondido, pues ella también lo puede investigar por su propia cuenta, ¿no?
1: Y ya vamos porque justamente Ajá. tenemos una receta infalible para que podamos establecer y cambiar circunstancias difíciles en el hogar. No se vayan, vienen unos pequeños comerciales, pero ya volvemos con más aquí en Job Love Tonks con Lala y con Samu.
2: ¡Ya nos vemos! ¡Bien!
0: Llevando tu compañía y tus mensajes a las naciones Publicidad, Publicidad Radio, UNT. Radio UNT Somos diferentes Worldwide 407-483-6423 Hey, 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 hey,
2: hey, hey volvimos
0: hello hello y bueno
2: Samo
1: y Lala hablando de un caso de una amiga que nos escribe a través de las redes sociales Ajá. aparecemos allí en Instagram como arroba, Samo y, Lala, arroba sí. Samo y Lala donde nos van a poder encontrar, sintonizar buscar, van a encontrar allí también los links de todos los programas que estamos haciendo aquí en Radio UNT un saludo amigos para todos los que nos sintonizan a esta hora en Orlando, en Miami Ajá. en Venezuela, en Colombia en Ecuador, Georgia, en Atlanta. Perú en Georgia, aquí en Lawrenceville, en donde sea que ustedes estén, un abrazo gigantón Totote, también queremos saludar a Miguel.
2: Oh, claro que sí.
1: Gracias, el hombre de la tecnología allí, Miguelito. el corazón Detrás de Radio UNT, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, muchas gracias.
1: Y continuamos con el tema.
2: Bueno, repítete la pregunta para los que acaban de sintonizar.
1: Nos... Escribieron a través de las redes sociales. Ajá. Es normal que tu esposo no te bese en la boca, uh -huh. nombre el divorcio con cualquier discusión uh -huh. y anteponga a su familia antes que a ti. Vamos con el segundo punto de este, okay, de este sí. tema. es Nombre el divorcio con cualquier discusión. ¿Es normal?
2: wow bueno.
1: Pues normal, normal, normal. <ríe> pues sí.
2: Lo que se dice normal... Pues sí, pero pienso yo que depende mucho de nuestra inmadurez, de también de cuánto llevemos de relación, ¿no? Porque sí. si ellos ya llevan 10 años y él todavía sigue diciendo que se quiere separar, no, yo creo que ya, entonces, no sé, algo está pasando raro.
1: Lo importante también es que cuando estén bien, establezcan pactos o establezcan eh, principios que los puedan ayudar en los momentos en los que están en conflicto. Porque es que, mira, yo te voy a decir algo, Ajá. el mejor momento para arreglar un problema no es cuando uno está peleando, Ajá. o sea, uno está peleando y ahí quiere ganar, imponer su posición, acabar al otro, hacerlo chiquitico, <ríe> sí, sí me voy a entender, como que se apasiona uno con las emociones y no puede generar acuerdos objetivos, pero cuando uno está bien, debería ser uno astuto de hablar con la persona y decirle, mira... Que esto fue lo que tú hiciste conmigo uh -huh. Nosotros, ustedes saben que procuramos A través de nuestros perfiles digitales O a través de nuestros proyectos Muy pronto va a salir el libro Diario yes. para esposas jóvenes El libro muy
2: bien.
1: Gracias a Casa Creación sí. El lanzamiento va a ser muy muy pronto Y nosotros somos, nos hacemos vulnerables Para que ustedes puedan ver que, si puedan ver que si Dios pudo con nosotros Que somos como somos Pues con más veras con ustedes. Y es
2: que es muy importante eso que hablas, Lalita, porque nosotros, para los que no nos conocen en el inicio de nuestra relación, casi nos sacamos los ojos, casi nos matamos, casi, mejor dicho, todo lo que ustedes se puedan imaginar. El
1: cable de la de la lavadora llegó a Uy. exagerar. El cable de la plancha voló al lado de Samuel en una de mis rabias.
2: Una chancleta.
1: es la, la, chancleta la chancleta de la mamá, de la bueno, mamá. fue la chancleta de la esposa que casi le cae encima en medio de una rabia.
2: Sí, sí, sí. Entonces, como nosotros vivimos todo eso y el Señor nos dio como la, la manera de poder encontrar la salida, Restauró, por eso hemos parece. querido compartirlo con ustedes para que, para que ustedes nos escuchen, nos escriban y nos pregunten cómo hicieron. Y, y bueno, uno de los puntos era eso, ¿no? Yo, yo era de los que, Lalita, yo siempre que peleaba te decía, yo si no, esto no funciona, yo mejor me voy... Ya a mí no me importa la iglesia, a mí no me importan los pastores, a mí no me importa lo que diga tu mamá, yo me voy. <ríe> <ríe> saludos y, a la tuvimos, suegra, saludos a la suegra.
1: ¿Cómo se llama la suegra?
2: A la señora Anita, Ay, que nos
1: escucha
2: calina, desde mi Colombia. Un Colombia,
1: te amo mami. Ah, no. Oh. <ríe> pero, y a la tuya también.
2: Ah, bueno, sí, porque Florita, eso sí, te amamos. saludos a las suegras también. A tu mami. A mí. Ah, sí, por eso, a las dos
1: Suegras.
2: Pero salud a tu mami. Saludos a mi mami allá en Miami. Un abrazo.
1: Oh. Oh. <risa> Llamen todos a las suegras y a las ma <risa> manden un mensaje. Algún día hablaremos de histerias de suegras. Perdón, Ajá. no, de historias, historias de suegras. Y
2: sí. yo un día estos voy a hacer recopilación de lo que. de los chistes de Dante Gebel de suegras.
1: Para poder. <risa> <risa> Pero el tema es queridos amigos que nos acompañan acá que se me olvidó en dónde íbamos no y
2: yo lo que digo es que en el tema para recordarte la gracias vida, es que yo era de los que decía ah, yo sí. no puedo yo me voy y Ay, lala Dios no mío. decía nada pero lala era de las que no decía nada pero cuando estaba el problema ella era de las que ya se quería ir Sí, y yo, ahí y yo sí, ya no quería listar
1: maleta. yo ya de aquí <ríe> me, me fui, devuelvo
2: Colombia, hágame el favor, entonces.
1: mándeme donde mi mamá, yo no tuve que haber <ríe> venido a este lugar, dejé Ajá. todo mi tierra, mi patria, mi corazón, todo por usted y mire con lo que me encuentro. Entonces... Y yo
2: como que decía, pero ¿cómo es esto? Yo soy el que amenazo y ella es la que lo va a hacer, ¿qué es esto? <ríe> y siempre venían los, los mismos problemas, las mismas palabras... Y hasta que nosotros un día dijimos, bueno, ya no más. O sea... Si
1: tanta amenaza era cierta, pues hágalo.
2: Y además de que, volvemos a lo que hablábamos en el programa anterior, si tú te casas es para siempre y eso es lo que Dios nos dice que debemos hacer.
1: Hasta el rapto. Ahora, si quieres, hora para que el rapto sea antes. Pero no. Sí, te... como
2: un amigo dice, es mejor. Eh, eh, no sé. El...
1: Es el mismo amigo que me dijo lo de que el matri... que el enamoramiento es una enfermedad y el matrimonio es la cura.
2: Sí.
1: Su misma palabra dice qué.
2: Es mejor ir pensando en suicidio o en no sé, en asesinato que en separación. Ahora. Es que lo... eso es, pero es por molestar, no, por ¿o? por sea, supuesto,
1: no. no Guardes ese a decir...
2: cuchillo que tiene allá es o esa que, pistola. Y
1: Lala me dijeron.
2: Sí, no, 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 tampoco. No es
1: contextualice.
2: Pero entonces la idea y, y lo decimos acá abiertamente para todos los que nos escuchan Es que tú te cases una sola vez Esa es la idea sí. Y eso es lo que todos deseamos tener Y yo quiero darle mis más grandes felicitaciones A Ajá. todas esas parejas que ya tienen 20, 30, 40 años de casados ¡Wow!
1: ¡Felicitaciones!
2: ¡Bien! Son un, de verdad.
1: un ícono para nosotros Nos ayudan a creerle a Dios Porque sí se puede lograr un matrimonio sano en donde se acumulen muchos recuerdos bonitos muchos dolores, porque esa es la otra, ¿no?
2: Y yo pienso de todas maneras que cada vez que vemos parejas así, yo le digo a Lala, wow, cómo habrán hecho, de verdad que han tenido que renunciar a uno al otro, pero entonces yo pienso para ese segundo consejo que, que nos están pidiendo ahí es que Sí, es normal que lo haga, pero ustedes tienen que establecer normas, establecer también reglas y, y también entre ambos decir: Hey, no nos vamos a maltratar cuando estamos en esos momentos difíciles, sino por el contrario, el mejor consejo que les podemos dar nosotros es cuando usted esté así en ese momento, como dicen los puertorriqueños, enfogonado, con la rabia afuera, con la piedra afuera, es bueno, amor, ¿sabes qué? Mejor no hablemos más, yo me voy a, a dar una vuelta. Y ya, déjame. Y las mujeres, por favor, déjennos. Y nosotros a las mujeres también. También.
1: Ahora, yo últimamente, cuando a veces, porque sí, también tenemos discusiones o diferencias. Obviamente ya no andamos diciendo, <risas> me voy a divorciar. No, ya, ya lo superamos eh, esa etapa. Pero también tenemos di diferencias. Es normal en un matrimonio. Claro. Y mi última táctica Ajá. extraída. De uno de los libros de la Biblia. Ajá. Es que cuando estamos bravos y, y de pronto yo le he sacado el mal genio o Samuel está irritado por algo que yo haya hecho o que él haya hecho, yo agarro y le doy un pico en la boca y me voy. O lo abrazo y le digo, yo te amo, no seas bravo, no te pongas así. Y eso, y eso te derrite, ¿verdad? Mm, sí. ¿Y por qué lo dudas?
2: A veces, pero sí, claro. Pero eso
1: baja un poquito como el... el el calor de la pelea.
2: No, lógico. Y es que la Biblia lo dice. La respuesta noble aplaca la ira.
1: Sí, total.
2: Entonces, cuando para pelear se necesitan dos personas, sí. eh, jóvenes, esposos, lo que sea. Entonces, si tú ves que tu esposa está muy peleona, si tú quieres hacer algo así como lo que dice Lala, se Está necesita valentía, sí, porque a sí, uno porque... le da
1: miedo que, que en medio de la rabia como que lo, lo respondan mal a uno, pero mi esposo siempre me ha respondido muy bien y pues yo lo hago no como, como una manera grosera de callar o de acabar sino las cosas, sino como creyendo que Dios va a poner amor y nos ayuda a que encontremos una, una solución.
2: Y si a ti te hacen eso, pues tú también tienes que decir, bueno, yo no puedo seguir peleando, vamos a terminar esto, porque finalmente, miren, o sea, parejas que nos oyen de novios o de esposos o de lo que sea eh, ustedes tienen que ver algo las peleas casi siempre por lo general son bobadas cuando sí. tú al final te das cuenta dices wow y por esto peleamos y por esto armamos tremenda discusión y lo peor de todo es que por esas peleas se va creciendo, creciendo y el problema se puede volver peor
1: y yo te quiero dar un regalo a ti que me estás escuchando a esta hora que es un regalo de verdad precioso y es que no tienen que pensar igual Ajá. O sea, dense la oportunidad como pareja de tener opiniones diferentes Nosotros, Samuel y yo, somos tan, tan, tan distintos O sea, es que a veces digo, señor, pero es que no, no, no atinas de, en que tuviéramos De pronto sí nos gustan las películas Es algo en lo que sí tenemos algo Uy, parecido sí, qué bueno. Gracias a Dios, porque conocemos una pareja que a ella no le gustan las películas y a él sí
2: Uy, Uy, durísimo. Difícil, toca dividirse en 10 en partes.
1: Entonces, pues, gracias a Dios, en eso sí estamos en, como, en común acuerdo. Pero a mí me gusta la carne, a, a Samuel. El pollo. A mí me gusta. A... La guitarra. No. <risa>
2: la guitarra y yo, Maraca. Eso es a una a mí
1: me gusta eh, el reggaetón, la música urbana. Ay,
2: y a mí la clásica. No, mentiras, a mí <risa> también, no hables.
1: A, bueno, a mí me gusta el silencio.
2: Ah, no, sí, yo todo el tiempo tengo que estar con música.
1: Hasta durmiendo.
2: La música. Además, yo soy músico, para los que no me conocen, me presento. Hey, toco el piano.
1: Y yo soy comunicadora y estoy todo el tiempo con audífonos, estoy en la radio. Y esto es difícil. Te digo que yo me acuesto a dormir en donde necesito estar con la luz apagada, todo desconectado. Y al fondo.
2: No, esta es tu canción. Yo pongo ahí musiquita de oración para dormir bien. Tranquilo, chévere
1: entonces somos muy, muy diferentes y Ajá. nos hemos dado el regalo de, de no tener la razón ninguno de los dos y no de tener la última palabra, sino de aceptar que somos diferentes Ajá. y que la última palabra la pone Dios.
2: Sí, tu matrimonio no es un campo de guerra o tu noviazgo, es un lugar donde tú puedes encontrar paz y tranquilidad. Entonces a esta amiga que nos escribe... Tienes que establecer normas y límites y decir, bueno, no nos vamos a volver a decir esto. Obviamente al principio va, va, va a pasar porque sí. nadie puede cambiar de un momento a otro. Las primeras peleas cuando usted dice que no lo van a volver a hacer, va a pasar. Pero tú con amor, ambos se van a decir y se van a decir, oye, mira, habíamos quedado que nos iba a volver a decir eso. Porque si tú no lo sientes de verdad, ¿no? Ahora Ajá. hay que pensar también en eso. Yo no sé qué relación ella tenga porque tampoco nos escribe ahí. Pero si es una relación en la cual ustedes se aman, ¿y cómo uno sabe si ama a esa persona? Porque imagínense cómo sería la vida sin ella. Yo sí. me pongo a pensar, mi vida sin ti sería muy triste.
1: ¿Quién te ¿quién haría bailar todos los días? No,
2: yo la verdad, sí, yo no. Yo yo amo mucho a la mujer que Dios me dio que la tengo Ay, frente. gracias. Aprovecho y hago el comercial. Um, Eso, ahí sí. ganamos. Una, 10 puntos
1: una...
2: <risa> Pero Ay, yo no me imagino ya Al principio no me imaginaba Cómo era estar casado y me costaba Pero ahora yo no me imagino cómo es estar sin ella
1: Es que ya ni puedes dormir sin mí, ¿verdad?
2: Exacto, entonces yo le digo También a muchos amigos que no saben Si están, <risa> no, no sé si la amo o No la amo Vea, pues, imagínese cómo sería la vida sin ella, todo lo que han compartido, todo lo que ha sido esa mujer para usted. Y si usted verdaderamente lo ama, si usted verdaderamente la ama, bueno, hay que intentar hasta lo imposible por salvar esa relación.
1: Algo importante acá también para determinar es que el amor no necesariamente tiene que ser sentimientos. Ajá. Porque el amor parte de una decisión. Y si tú dices, no, a mí ya se me acabó el amor, yo no siento nada, yo no quiero nada. Como esa canción. De pronto no muchos la conocen porque es colombiana
2: No, esa canción ya ha sonado en todo lado Bueno, en fin, dice Se me acabó el amor, se fue así nomás sin avisarme
1: Entonces, si ese es su caso, <risa> querido oyente Tranquilos, tranquilos que la fuente de todo el amor Dios es amor y él puede traer de nuevo la restauración a lo
2: Además que mucha gente no sabe qué es el amor verdaderamente
1: Y eso ya lo vamos a ver en breve Ya volvemos a la conclusión de este tema En esto que se llama John Love Talks con Samo y Lala.
0: Yeah. Uh -huh. la letra N y la letra T No te confunda Así que por los apps Seguimos por medio de Apple Apple TV, Roku Amazon Stick, Google Play Todos bajo Radio UNT Somos diferentes Somos diferentes Spread the word Let it be heard. I like I'm a uh. well, bueno, 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 bueno. y sí, Y ahora sí, pero Ladies
2: bueno. And
1: gentlemen.
2: Estamos aquí
1: que se llama Young Love Talks con Samuel Lala, hashtag un mensaje, Family, hablando de esta carta que nos envió nuestra querida amiga a través de nuestras redes sociales, arroba Samo y Lala. Saludamos a Radio UNT y a todas las personas que a esta hora no se escuchan y dice lo siguiente. Es normal que tu esposo no te vea en la boca, nombre el divorcio con cualquier discusión y anteponga a su familia antes que a ti. Ya hablamos de nombre el divorcio con cualquier discusión, es normal que tu esposo no te vea en la boca, vamos a hablar de anteponer a su familia antes que a ti, Recom Recordando siempre que si vamos a hacer acuerdos durante la relación, lo mejor es no hacerlos en los momentos de ira o en los momentos de calor. Los acuerdos para una buena relación se hacen cuando estamos bien, cuando estamos en calma, cuando todo está funcionando de esa manera. Cuando estemos peleados, pues lo que tenemos que hacer es acordarnos de lo que ya hablamos anteriormente.
2: Bueno, sí. Yo pienso que este tercer punto es muy crucial y creo que es una vena y una arteria en todas las relaciones.
0: Sí. Antes poner
2: complicado. la familia a la relación.
1: ¿Tú por qué crees que pasa eso?
2: Ay, ya empezó este muchacho, Checho,
1: checho. Oh, esta vez sí se estaba comportando muy bien. Sorry. ¿Qué pasó ahorita, hombre?
2: No, que diga, hijo que sorry, bueno. En todo caso.
1: Checho y su novia. No tengo. Ah, está no tiene... disponible.
2: Sí, bueno, vamos a ver si le conseguimos aquí en el programa.
1: Bueno, joven. <risa> trabaja con nosotros. <risa> es nuestro ingeniero de sonido. Sonidista, muy bien, muy bien, productor camarógrafo se encarga de ponernos los micrófonos Nos, todo. Es
2: aguatero izquierdo, aguatero derecho, <ríe> tintero derecho,
1: aromatero.
2: Exacto. Pero para Gracias, no darle más, para no darle no más a, importancia. Mira esa cara a que me pone. No, no, no le demos tanta importancia ah. porque después no vuelve.
1: Bueno, ya está bien, ya no. Más. Pero
2: yo pienso Lalita que eso de la familia es súper importante. ¿Por qué? Inclusive nosotros, en nuestra, en nuestra relación, hemos tenido varios lapsos en los cuales hemos tenido que hablar mucho de este tema. Sí. Porque es muy importante tanto para los hombres como para las mujeres, o a veces es más importante para unos que para otros. En mi caso, yo soy súper, súper, súper piqui. No súper,
1: súper, súper, súper recontra.
2: En otras idiomas en otros países pero soy muy delicado soy muy dedicado y amo mucho pero de pronto hay personas que no lo son así o hay personas que sí alzan la mano conmigo porque conozco muchos hombres que no lo son pero a mí sí me gusta mucho el cuento y el tema de la familia, me gusta mucho compartir con ellos, me gusta estar al lado de ellos y también justo también yo pienso que por eso al principio no, no manejábamos bien esa dinámica.
1: Este fue un tema que, que no le hemos hablado abiertamente aún, pero es un tema que nos costó mucho trabajo a nosotros aprender a, a manejar.
2: Porque es que cuando tú te casas, volvemos al punto que estábamos hablando al principio, es tú estás empezando una relación con una pareja de nueva, una pareja diferente que tú no conoces.
1: Aunque ya haya habido un noviazgo, el matrimonio cambia las circunstancias.
2: Claro, porque es que cuando tú eres novio, tú te ves con esa persona de vez en cuando o de cuando en vez, y ya casados, ambos tienen que ahora buscar sus mismos planes, sus mismos tiempos, y en ese momento es que tú como hombre también tienes que entender que ya te casaste y que ya no puedes seguir la misma vida de soltero.
1: Ahora, el matrimonio marca una diferencia porque convierta lo que era nuestra familia, lo transforma en parentela o en familiares.
2: En parientes.
1: Y nuestra nueva familia cercana o primordial o nuestro nuevo círculo, nuestro núcleo fundamental, Ajá. es nuestra esposa o nuestro esposo. Mientras Exacto. no tengamos hijos, porque ya cuando llegan los hijos, pues van a incluirlos a ellos. Ajá. Entonces, ese desprendimiento causa un luto normal, tanto en la familia como en nosotros. Ajá. Hay un tiempo de acople y hay personas a las que les cuesta más que a otras. De pronto por cultura, por enseñanza, por formación, eh, eh, los latinoamericanos somos muy matriarcales a las mamás les cuesta a veces soltar a sus hijos y a las hijas les cuesta mucho soltar a sus padres. Y, y es algo que nosotros necesitamos prepararnos y entender que va a ser un proceso.
2: Exacto. Y yo también pienso que el problema también, o sea, esto es del lado y lado, ¿no? Siempre entendamos algo, las relaciones de dos personas y ambas tienen que formar la relación. Entonces ni ni tanto una de las dos personas tiene que irse para el lado de exageradamente su familia y la otra tampoco puede irse para el lado de, de que no siente nada, de que no quiere saber nada, de que nada, 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 porque el problema es esos dos extremos. Cuando hay dos extremos, hay un problema grave en su relación. Pero por eso siempre nos han explicado y hemos visto que Jesucristo es el punto neutral de toda la relación en la cual ni te vas a ir para un lado ni para el otro.
1: Y algo que es muy, muy importante saber es que tú no vas a obligar a nadie a que haga lo que tú consideras cierto o lo que tú consideras correcto. Ajá. Por más que tú tengas la Biblia en tu mano y digas si sí, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con una esposa y serán uno, si esto no ha sido revelado espiritualmente a tu esposo o a tu esposa, Tú no se lo puedes enseñar a bibliazos o a reclamos. Uh -huh. Esto va a requerir un proceso. Y muchas veces yo he encontrado que es más rápido que vayamos un minuto a Dios que un día entero tratando de convencer a la otra
2: persona. Uy, eso es súper clave. Porque en nuestro caso personal, Lala me decía y me decía y me decía cosas que yo veía que me estaba era como tratando de ordenar. ¿Y yo qué hacía? Me cerraba automáticamente a mis oídos, a todo... Pero cuando ella en lo secreto iba y le decía al Señor, o sea, de verdad se los digo a ustedes que están allá detrás de estos micrófonos oyéndome, yo empezaba a sentir como el Espíritu Santo y Dios me decían, oye, no, actuaste mal, deberías cambiar esto o cambiar aquello. Y yo empezaba a cambiar automáticamente.
1: Y esto es sobrenatural porque no es lo que normalmente estamos acostumbrados a vivir. Ajá. La relación matrimonial incluye tres áreas fundamentales. Nuestra interacción física es todo lo que estamos tocando, manos, ojos, sí. oídos, gusto, todo. Nuestra relación emocional o almática, que es todo lo que hay en nuestros pensamientos, lo que hemos construido, nuestra historia de vida, Ajá. y nuestra relación espiritual, que es en donde está Dios organizando y trayendo equilibrio a todas las demás áreas. Sí. Si yo voy a Dios, que es mi punto central en el matrimonio, y aquí va nuestro consejo general para todos, y para este caso en especial, Ajá. es que la primera relación que es fundamental en tu matrimonio es la relación con Jesús. Sí. Antes que con tu esposo, tú necesitas establecer tu vida en la roca. Claro que sí. Tú necesitas tener tus tiempos de oración, necesitas buscar de él, porque si Jesús está en el medio y tú lo pones a él en primer lugar, lo demás se va a ordenar sí, por sí. añadidura.
2: Sin Jesús no hay no hay camino a seguir, ¿no? porque él es el que lleva nuestras cargas. Y si no tenemos en quien descargar esas cargas, pues lo más seguro es que se la vamos a descargar a nuestra pareja.
1: Y algo que, que yo veía en el consejo que nos estaban pidiendo, mira, es normal que tu esposo no te bese en la boca, es normal que cambie el, que hable del divorcio con cualquier discusión, y es normal que anteponga a su familia antes que a ti. Uh -huh. Todo esto está hablando de una condición de su esposo, pero también está hablando de una condición del corazón de ella. Sí. Está diciendo, él no hace, él no hace, él no hace. Y a nosotros nos ha pasado en muchas ocasiones que aconsejando hemos identificado que hay una idolatría en el corazón de aquel que está tan pendiente de ver lo, lo que el otro no hace, uh -huh. que no puede fijarse en lo que Dios sí es capaz de hacer.
2: Claro, y que siempre hay dos personas, ¿no? Entonces, cuando tú te encargas de mirar los errores de la otra persona, tú no te das cuenta que tú también estás cometiendo muchos errores para que sí. pasen esos mismos problemas que tú estás tan cansado tan cansada.
1: Entonces, la mejor manera de, de solucionar todas estas dificultades, ya hemos dado muchos principios, hemos mostrado cómo puede ser el equilibrio, el equilibrio en las relaciones de Jesús, pero lo importante es que tú puedas ir a Dios mismo y le digas, mira, me estoy frustrando, Ajá. mira lo que estoy enfrentando. Porque muchas veces, y dime Samo, si, si nosotros no lo vivimos, nos culpamos mutuamente el uno al otro. Entonces yo agarraba y yo decía, es que si él hiciera esto, si él fuera esto, si él... Sí. Y tú hacías lo mismo conmigo.
2: Sí, claro. Y el problema es que no llegábamos a ninguna solución. Por eso en cuanto al, al tema de que si si este hombre antepone a su familia, yo pienso que una solución es que tú le hagas entender a él en el amor y vayas a la palabra y que lo que hemos dicho ahorita que su primera familia en este momento cuando te casaste ya es tu esposa son tus hijos y tú le muestres a esta persona esto, él va a ir entendiendo poco a poco, ahora tampoco lo que estamos hablando no, no te vuelvas el otro extremo de que entonces hago mala cara si él va a visitar a sus familiares pero en el amor, poco a poco, tú le vas a ir haciendo entender a esa persona, tanto hombre como mujer, que ahora tu verdadera familia, o tu verdadera no, tu más importante, o tu primera familia en este caso, porque ya los demás son familiares, como nos enseñaste, Lalita. Entonces, cuando tu familia es tu primer ministerio, que tú tienes que estar ahí, y si, bueno, si de pronto nos está escuchando ese hombre, que ojalá así sea, pues nada, decirle que, que nada, que tiene que, él no puede descuidar a su esposa, no puede descuidar lo que Dios le ha dado por ir detrás de lo que ya, él ya tuvo toda su vida, que es su familia, sus hermanos, sus primos o lo que sea.
1: Ahora, tampoco se trata de descuidar las familias, no.
2: Correcto, no, yo
1: creo que un deber de uno como esposa, y yo procuro hacerlo, Ajá. Eh, en este tiempo, hace poco estuvimos conviviendo con mi suegro como un mes y medio, Ajá. y la verdad que, que lo vi como un papá para mí, o sea, fue sí. maravilloso. Y algo que yo hacía con Samuel era, Vaya y comparte, ve y compartes con tu papá, ve y, y trata, ve y llévalo y gástale un helado, ve, ve, ve con él Y yo misma como que me hacía a un lado para permitir que ellos dos compartieran Porque entendía que es importante que ellos dos se disfrutaran como familia y compartieran juntos Yo
2: pienso también, Lalita, que al principio de la relación somos muy maduros, tanto los hombres como las mujeres Entonces sí. de pronto esta relación también está muy nueva pero yo les digo también a ustedes, si están empezando una relación, gente que nos escucha allá atrás de los micrófonos, tranquilos. Hay mucho tiempo por delante, no se traten de sacar ahorita los ojos, espérense, hay muchas, muchos días. Si te casaste es para siempre y todo va a estar sucediendo bien. Lo importante es que tengan a Cristo en su corazón y sea el centro de cada decisión que tomen.
1: La primera relación de tu matrimonio es con Jesús. Ajá. Y acá queremos preguntarte ¿Realmente pones a Jesús en primer lugar?
2: Wow.
1: ¿Y cómo lo demuestras? Ajá. Cuando tienes un problema ¿Quién es la primera persona a quien llamas? ¿Quién es la primera persona en quien piensas? ¿Cómo enfrentas las cosas? ¿Te agarras de la desesperación? ¿O vas a escuchar una canción cristiana? Y tanto Samuel como yo Lo hemos explicado Somos supremamente diferentes sí. Cada uno tiene una manera distinta de ir a Dios Samuel es una persona que se mueve mucho en la adoración, él es adorador, uh -huh. él ora precioso, él puede durar mucho tiempo en comunión con el Señor, fluye, a mí me cuesta eso. Yo, en cambio, fluyo con el Señor a través de la palabra, me encanta leer, escuchar, estudiar la Biblia. Entonces, a través de lo que sea que Dios te hable, de la manera como tú establezcas la comunicación, persiste en ella, fortalecete en Él y búscalo constantemente.
2: Exacto. Entonces ahora vamos a tener un momento de oración ahí donde ustedes están ya para terminar este capítulo o este programa. Fue muy especial este Muchas tiempo. Muchas gracias. La pasamos súper bien.
1: Acuérdense que nos escriben en las redes sociales como Samo y Lala, arroba Samo y Lala, o Ajá. arroba Diario para Esposas Jóvenes. Allí estamos dispuestos a leer todos sus mensajes y gracias por el apoyo tan maravilloso que hemos tenido en estas primeras semanitas de programa.
2: Gracias, gracias por dejarnos entrar allá a sus hogares, a sus autos, donde nos escuchen. Y bueno, vamos a levantar una oración para que el Señor nos ...siga bendiciendo y, y bueno, si tú estás allí en donde tú te encuentres, dispón tu corazón en este momento y permite que pase algo diferente en, esta, en este día Señor te damos muchas gracias Señor por esta oportunidad que nos das por estar en este lugar Señor por poder llegar a muchas personas que de pronto han tenido una inquietud Señor o a esta persona que nos escribió Dios, sí. yo te pido Padre que por favor Señor tú seas llenando cada necesidad en el corazón de cada mujer de cada hombre Amén, Señor sí. y nos ayudes a entender que Señor tú eres el que llena nuestras necesidades Señor Amén. y que la persona que nos dice nuestra lado simplemente es un complemento, señor. señor. Que si tenemos una necesidad de amor, de un abrazo, de un beso, Señor, tú puedes poner esa persona, Señor, pero en realidad la persona que nos llena nuestra alma, nuestro Amén, corazón, eres señor. tú, Señor. Gracias. Te damos gracias, Señor, y te entregamos cada relación, cada persona, y aún personas que están solteras, Señor, que están oyendo sí, este es programa, señor. señor, que tú seas el que abra las puertas, Señor, y que bendigas a ese esposo o a esa idónea que, tiene, que tienen ahí, Señor, espera para encontrarlo, Señor. Te entregamos cada persona, Señor, y ayúdanos, Señor, a, a amarnos, Señor, en, en pareja, Señor, a tener tolerancia, Señor, Amén. a poder tener esas discusiones, Señor, pero tenerlas en paz, en tranquilidad, sí, sí. Señor, de que no haya maltrato, Señor, porque no estamos de acuerdo, y tú menos, Señor, con el maltrato, Amén, Señor, Señor, en la relación, Señor, ni de hombres ni de mujeres, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, y Amén. fortalece nuestra relación, Señor. Cubre cada relación, Señor, porque la relación Señor, son el núcleo, Dios mío, de la iglesia, Amén, señor. señor. Te damos gracias, Señor, pedimos. por esas relaciones y que se levanten, Señor, y que cada relación sea tocada, Señor, y ungida para que tomen las riendas, Señor, y sean personas que marquen diferencia en sí, las demás personas, sí. Señor, en las demás parejas, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en este gracias, día, señor. en el nombre de Jesús, Señor.
1: Amén, amén y, y amén. amén.
2: Muy bien. Entonces, muchas gracias por estar gracias. en este programa. Y bueno, hasta la próxima.
1: Nos vemos. Un abrazote gigantototote.
2: Bye, bye, bye. bye. bye.